0: Heute zu Gast der auch auf Instagram sehr erfolgreiche Immobilienunternehmer Jakob Mehren.
1: Wir waren da, glaube ich, ein Vorreiter in der Kommunikation nach außen. Einfach mehr zeigen, mehr sagen, was machen wir, wo gehen wir hin und so weiter. Und wenn ich zurückdenke, war das schon der richtige Weg. Also es war jetzt nicht der Plan, dass ich Influencer werde oder sowas, sondern es war eher der Plan, dass wir über diese Social-Media-Wahrnehmung kommunizieren können, hey, wir machen Geschäft hier und dort und so weiter und ey, wenn, ihr was, wenn ihr was Cooles habt, bietet es uns an. Und es ist viel Geschäft über Social Media entstanden in den letzten Jahren. Ja? Und okay, wir haben uns vielleicht nicht nur Freunde gemacht, ja, weil Immobilienbranche natürlich als, wir, als ich angefangen habe, schon sehr diskret und verschlossen war. Das hat sich jetzt gerade über auch LinkedIn und die ganzen Plattformen halt geändert. Aber wenn ich das Ganze nochmal von vorne machen würde, dann würde ich jetzt schauen, dass wir noch mehr Follower haben. Ja, weil es war schon eine, eine gute Entscheidung, also ein First-Mover
0: zu sein. Also eben auch noch vor Insta und so weiter. Ja. als ich zum ersten Mal über das Phänomen Jakob Meeren gestolpert bin, konnte ich es nicht so ganz zuordnen. Da ist jemand, der ein spürbares Geltungsbewusstsein und eine Nähe oder Leidenschaft für Statussymbole und lebt das vor allen Dingen über Instagram aus. Soweit, so gut, soweit, so bekannt – aber ich habe auch immer gehört, Mensch, da ist richtig was dahinter, der macht sehr große Immobiliengeschäfte, der ist einfach unternehmerisch sehr erfolgreich und das hat mich neugierig gemacht, wie passen diese beiden Welten zusammen, warum inszeniert er sich so, häufig sind Immobilienunternehmer eher im Hintergrund, was ist eigentlich sein Kalkül, ist es vielleicht die neue Welt des Immobiliendaseins, wie auch immer, ich war neugierig, habe ein bisschen recherchiert und dann am Ende entschieden, wir fragen mal, ob wir uns nicht treffen können und hinfahren und dann war ich halt vor Ort und habe da ähm, jemanden kennengelernt, der sicherlich vom Auftreten her, anders ist als die klassische Digitalwelt, aber einen gewissen Witz und Ironie hat und vor allen Dingen sehr, sehr interessant und fundiert aus meiner Sicht berichtet hat, wie Immobilienwirtschaft funktioniert, wie er da offensichtlich auch zu einem sehr großen Vermögen gekommen ist ähm, über die letzten Jahre. Ich habe natürlich versucht zu verstehen, für uns alle, wie funktioniert Immobilientransaktionen, kann das jeder, wie ist so eine Karriere möglich, welche Rolle spielt Timing und am Ende natürlich immer, wie echt ist das alles? Ich glaube, die Antwort, die ich bekommen habe, geben sehr guten Aufschluss und liefern wirklich eine abgefahrene Selfmade-Geschichte, die inspirieren kann und jemanden der sich dabei auch durchaus verletzlich zeigt. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Jakob Mehren. Auf geht's! Herzlich willkommen, Jakob Mehren. Moin. Hallo, grüß dich Philipp. Herzlich
1: willkommen. Gleich mal äh, ein, zwei Korrekturen dazu. Ich bin wahnsinnig reich, was Schulden angeht.
2: Also.
0: <lacht> okay, aber du bist trotzdem self-made Immobilienunternehmer zumindest mal. Richtig, ganz genau, ja. Seit 21 Jahren bin ich in der Branche tätig. Nach dem Abi? Exakt, direkt danach. Und wie ging das also los? War das immer schon dein Wunsch oder bist du da reingestolpert? Also ich wollte immer selbstständig sein. Es war immer auch irgendwo mein Handeln. Hat mir hat immer Spaß gemacht,
1: selbstständig Dinge zu tun, also keine Ahnung, Reisen zu planen oder irgendwas. Also ich habe schon in frühen Jahren gemerkt, dass ich mir ungerne so sagen lasse, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ähm, bin dann durch meinen Bruder während meinen Abis auf die Börse gekommen und habe dann direkt nach meinem Abi angefangen, an der Börse mit einem kleinen Betrag zu spekulieren. Hatte mein erstes Geld zusammen und... Das war damals Dotcom-Zeit wahrscheinlich. Dann, ja, so also die, die Nachwehen der Dotcom-Phase. Der Markt war sehr volatil und man konnte im Grunde noch relativ einfach Arbitragegeschäft machen, online. Und da habe ich mein erstes Geld verdient. Habe dann aber auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wohin geht's mit der Zukunft? Und habe dann mir überlegt, ich kaufe mir mal eine, eine Wohnung. Die war damals sehr günstig noch. 37.000 Euro hat sie gekostet. Wo war die? In der Veitschstraße 14 in Berlin-Tegel. Aha, aha. Äh, genau, und... Das war so mein erstes Immobilieninvestment, mehr oder weniger ein halbes Jahr nach dem Abi. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, Junge, was machst du eigentlich? Da meinte ich, gute Nachrichten, ich bin nicht nur
0: Daytrader, sondern auch noch Immobilieninvestor. <lacht> Und da ging alles los. <lacht> okay, das heißt, aber du wusstest selber schon, also Ausbildung, Studium ist nichts für dich? Naja, sagen wir mal so, es hat sich natürlich alles
1: entwickelt. Es kam ja... Ich habe mich nicht hingesetzt mit, mit 18 Jahren, habe einen Plan gemacht und gesagt, wohin entwickelt sich jetzt mein Leben oder die Branche? Also es war schon immer auch irgendwo ein, ein Leben mit einem Plan, den ich aber kontinuierlich nachjustiert hatte. Also gesagt habe, okay, äh, wohin geht das Ganze jetzt? Und ich habe natürlich nicht ahnen können, wohin sich mal Berlin entwickelt. Also als ich damals mein erstes Mobil gekauft habe und danach dann verkauft und mein erstes Miethaus und so weiter und dann im Grunde die, den Grundstein gelegt habe für die Firmengruppe heute, war natürlich nicht abzusehen oder ich konnte es nicht absehen, wohin sich diese Stadt entwickelt. Damals waren die Preise total am Boden und ähm,
0: Berlin war äh, arm und sexy. Und äh aber damals also die erste Wohnung sagst du 30.000? Äh, 37. 37.000. Und da hast du wie viel Quadratmeter dafür bekommen? 65. Okay, also vollkommen normale Wohnung. War günstig, sehr günstig. Und äh,
1: allen, denen ich das erzählt hatte damals, haben mich ausgelacht und meinte, da ah, du Idiot, was machst du da? Immobilien. Das wird sich sowieso nie entwickeln. Und äh, ja. da musste ich eigentlich mehr mit dem
0: Gegenwind von den Menschen, die ich so im Umkreis hatte, ähm, ja, kämpfen. Und woran hast du dann gemerkt, dass sich doch was tut? Ich meine, hast du die Wohnung vermietet und dann kam dann Mieter nee, Ich habe die saniert, ehrlich hm.
1: gesagt, damals. Äh, so am Wochenende mit Kumpel zusammen. Und habe dann wirklich diese ganz klassischen Neon-Schilder da reingehangen, diese Orange-Neon zu verkaufen. Und dann hat sich wirklich eine Person gemeldet und diese eine Person hat dann gefragt, was die Wohnung kostet. Dann meine ich 98.000 oder 99.000. Ich bin dann auf 98 runtergegangen und
0: habe dann damit meinen ersten Immobiliendeal gemacht. Okay, das heißt, du hast dann durch die Sanierung und durch Ankauf-Verkauf dann ja schon irgendwie fast 60.000 Euro verdient. Ja, ich bin mehr oder weniger verdoppelt. Aber die, der Zustand war schon scheiße. Mhm. Oh, okay. Und Aber, dann habe ich angefangen äh, mit Miethäusern. Also das du heißt, du die, 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 die Zeitspanne zwischen dem Kauf und dem äh, Verkauf war dann auch ein paar Monate? Genau, drei, zwei, drei Monate oder sowas. Okay, das ist natürlich schon dann eine ganz gute Entwicklung, ne? Fand ich auch, deswegen sitze ich <lacht> <hier> heute hier. <lacht> <lacht> ja. Und dann hast du dir ähm,
1: Häuser angeguckt. Ja, das klingt, äh, sehr hochtrabend aus der heutigen Perspektive, aber man muss wissen, dass damals die Immobilienpreise vollkommen am Boden waren und auch ein Miethaus, also ein klassisches Mehrfamilienhaus mit, sag ich mal, sechs, acht, zehn Parteien, hat damals 2000 Euro oder sowas gekostet. Ja, und das war damals für mich dann leistbar. Ja, also weil, aber
0: du hast dann damit von den Banken bekommen, hast das Geld? Nein, damals keine Banken. Am Anfang habe ich alles aus Eigenmitteln gemacht. Das heißt, die, ersten, die erste Kohle war dann irgendwie diese 60.000 Euro oder sowas? Genau. Und parallel, musst du wissen,
1: habe ich immer noch Börsengeschäfte gemacht. und Da Geld verdient. Das okay. war damals relativ einfach möglich. Kann man jetzt nicht mit heute vergleichen. Damals konntest du so Arbitragegeschäft machen. Also ähm, günstig kaufen, teurer verkaufen, weil es einfach so Marktdifferenzen am Markt gab. Aha. Ja. Äh, ist so heute nicht mehr möglich, weil es nano Computer und all diese Technik gibt. Aber damals
0: war es einfacher. Okay. Und dann hast du dieses Geld genommen und dann damit ein, genau. ein Mietshaus gekauft. Richtig, gekauft und dann wieder wiederentwickelt, verkauft. Also entwickelt hast du so wieder selber Hand angelegt
1: und selber saniert mit mit, mit aber ja, bei den Miethäusern wurde es schwieriger. Also da muss ich dann nicht Hand, sondern Kopf anlegen. Ähm, aber ja, hab dann, hab dann mit Baufirmen und so weiter die Sachen auf Vordermann gebracht. Aber im Grunde wirklich sehr klein angefangen. Also es war wirklich aus dem Kinderzimmer raus, äh, ein kleines Büro gehabt und so weiter. <lacht> und, ähm, und dann wirklich im kleinen Stil Jemand aus, was gemacht, verkauft. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen gemakelt, also Investmentimmobilien gemakelt, dass mhm. also ich ein Gefühl dafür kriege, wer kauft was und so weiter. Das heißt, und das du hast,
0: bist als Makler aufgetreten, das heißt, jemand musste dir seine Fläche erstmal an, also über, überantworten, dass du die, ja, vermarkeln Nein, Man lernt ja dann automatisch Leute kennen. Ja, und dann äh, habe ich Leute kennengelernt, die in Berlin investieren
1: wollten. So, nach den ersten ein, zwei, drei Jahren. Und dann habe ich für die den Portfolioaufbau betrieben. Also Portfolio heißt Immobilienpaket. Und habe dann mich für die Herrschaften hier eingesetzt, habe das gemacht und parallel immer noch etwas Börsengeschäfte gemacht. Habe das dann irgendwann über die Jahre runtergefahren, mich nur aufs Immobiliengeschäft konzentriert und am Anfang halt eben die Beratung von Dritten übernommen oder eben diesen Immobilienportfolioaufbau und parallel meine eigenen Sachen gemacht. Und habe dann so knapp ab zwei, sechs, zwei, sieben dieses Beratungsportfolio-Geschäft sein lassen und mich dann im Endeffekt auf nur eigene
0: Projekte konzentrieren. Aber nur in Berlin erstmal?
1: Genau. Im Grunde habe ich bis vor ja, ich mal so knapp zehn Jahren nur Berlin gemacht. Ja, weil Damals war das hochgradig attraktiv hier. Die Stadt hat sich über die Jahre hinweg immer weiter positiv entwickelt. Und es war günstig, in den Markt zu kommen. Berlin war auch ein sehr liberaler Markt. Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich zum Beispiel den Immobilienmarkt in München anschaut oder in Hamburg, der ist schon in so einer Art Closed Shop. Also gerade Hamburg, ich weiß nicht, ob du wohnst in Hamburg, ja. Ja. Äh, war immer eine vermögende Stadt, war immer ähm, auch Anlaufpunkt für vermögende Rederer und so weiter, Unternehmer hin und her. Und das war damals in Berlin nicht so. Also nach der Teilung war dieser ganze Markt durcheinander gewühlt. Es gab viele Projekte, und es gab einfach die Möglichkeit, mehr oder weniger ich nenne es mal für jeden, in den Markt reinzugehen. Ja? Und
0: viel Angebot, Aha. viel... Und was hast du also dann für Häuser und Wohnungen gemacht? Gab es irgendein Suchprofil oder warst du da... Genau, ja, Suchprofil. Ja, wir haben einen klaren Plan gehabt, was wir
1: kaufen wollen oder was ich kaufen will. Und was war das? Naja, so, so zentral wie möglich Immobilien, äh, die optimalerweise vermietbar sind oder die man vermieten kann, wenn man sie wiederherstellt, also renoviert also, und auf Vordermann bringt. Also sie
0: sollten schon kaputt sein, zum Zeit, des du Ja, da konntest du halt
1: günstig kaufen. Ja? Mhm. Ja, zum Beispiel, ich meine, kennt sich ja vielleicht ein bisschen im Nachtleben aus. Eins der Häuser von uns war Brückenstraße, genau vom Eingang vom KitKat-Club, also,
0: ja, also auf der anderen Seite. Okay, okay. Und dann ähm, hast du das am Anfang mit eigenem Geld gemacht irgendwann hast du dann genug Immobilien gehabt, dass du dann eine Bank auch Geld geliehen hast? Genau, also ich, ich kannte mich auch nicht super aus. Ne? Also ich erzähle gerne heute die Geschichte,
1: wie gut alles gelaufen ist, aber ich habe am Anfang alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Also keine Ahnung, falsche Steuerstruktur gehabt nicht wirklich einen, einen Plan von Verwalten gehabt und 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 Also das ist, ich bin von, von Jahr zu Jahr natürlich mehr in diese Branche reingewachsen. War natürlich am Anfang auch nicht leicht. Ich meine, wenn du da als 21, 22 jähriger irgendwo ankommst und sagst, willst du willst jetzt mal hier ein Miethaus kaufen. Also ich habe es oft erlebt, dass ich in dem äh, Büro saß und äh, der Termin nicht losging, weil die meinten, wo bleibt denn jetzt ja Herr ja Also äh, meinte ich, ja, ich bin das. Ja. <lacht> Ja, aber gut. da lernt man viel, lernt man sich vielleicht auch ein bisschen durchsetzen und über die Jahre wurde ich, glaube ich, ähm, besser, das Geschäft wurde aber auch schwieriger von sagen. Ja, dann kam ja auch irgendwann so die erste Krise rund um Lehman. Mhm. Kurz davor hatte ich glücklicherweise einige Immobilien verkauft und hatte dann äh, Liquidität. Und habe dann viel in Neukölln investiert, weil ich daran so gerade geglaubt habe, Neukölln, viele
0: andere B- und C-Lagen in Berlin gemacht. Und wo holst du diese Immobilien dann immer her? Also man muss ja wissen, dass es die gibt, das verkaufst du, gehst du dann einfach ganz normal auf irgendwelche ähm, Online-Plattformen und, und, und guckst dir an, was steht da gerade? Oder, oder, oder ist das Insider-Tipps? Oder, oder fährst du da durch die Straßen? Oder wie, wie hast du die Also ganz
1: früher war es ganz klassisch, wirklich Immo-Scout. Ja, Immo-Scout oder halt Makler angeschrieben und so weiter. Und gerade in den Anfängen war es ja sehr einfach, weil, ich meine, es gab kaum Käufer und, ähm, es gab ein massives Überangebot, ja? Und da, äh, war das relativ einfach, eben dann Immobilien zu kommen. Da hat man damals noch ein ganz einfaches Suchprofil bei ImmoScout geschaltet, hat dann Sachen bekommen. Teilweise habe ich gesagt, okay, ich kann es mir sowieso nur bis 250.000 Euro leisten. Dann wurden eben nur diese Immobilien angeboten. Und wenn sie günstig waren, habe ich dann versucht, schnell zu verhandeln, Verbindlichkeit reinzubringen. Ich meine, am Anfang hatte ich auch nicht so viel Ahnung. Da habe ich, glaube ich, auch viele Dinge einfach übersehen. Das war, glaube ich, auch zum Vorteil des Deals. Aber also einer unserer, ich wenn ich sage unser, rede ich im Sinne von mir und von meinem Unternehmen, war immer Schnelligkeit, Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit heißt also
0: Deal dann auch closen? Ja, genau,
1: besichtigen und dann sagen, man kauft. Oder vielleicht sogar vorab schon sagen, man kauft, wenn man die Eckdaten gesehen hat. Ja.
0: Und das war gerade so in der ersten Phase, glaube ich,
1: eine, eine gute Situation, um Business zu machen
0: am Ende ist also die Kunst, es wirklich einfach mal gemacht zu haben, weil es klingt es ja nicht so schwer, also, sondern man braucht nur das Gefühl und das Zutrauen und das Bauchgefühl vielleicht für die, für die Gegenden. Und das ist bei dir entstanden aus dem Machen heraus. Also ich würde diese Frage differenziert beantworten. Es ist halt so, dass damals, als ich das
1: Immobiliengeschäft, auch als Börsengeschäft gemacht habe, war es relativ einfach. Und dann ähm, war das Immobiliengeschäft auch verhältnismäßig einfach. Es gab andere Herausforderungen damals. Also damals mussten wir ein Grillfest machen, um irgendwie in Neukölln überhaupt erstmal Mieter anzulocken, dass sie 5,50 Euro bezahlen. Ja, da wurden sie mit Prosecco und Bratwurst am Samstag ge gelockt und dann haben wir irgendwie ein halb leer stehendes Haus geschafft, drei Wohnungen zu vermieten und das war dann irgendwie für uns äh, Champagnerstimmung angesagt. Ja? Okay. Ähm, also dahingehend hat sich der Markt geändert. Also heute brauchst du kein Bratwurstfest machen. Ähm, die... Die Herausforderung, die man halt heute hat, ist ja viel komplexer. Also mit der ganzen Regulatorik, energetischem Sanieren, Mietpreisbremse, was auch immer. Alle möglichen Regulatoriken, die halt die Politik vorgibt. Das gab es halt damals alles nicht. Also damals war eigentlich die einzige Herausforderung, die man hatte, Haus finden. Wenn man es gefunden hat, ich sage mal mehr oder weniger auf dem Bierdeckel kalkulieren, ob es Sinn macht oder nicht. Und dann war die Herausforderung, die Sache zu vermieten. Und äh, später dann, als ich dann auch angefangen habe, größere Sachen zu machen, logischerweise zu kaufen, zu finanzieren und zu vermieten. Und ähm, ja, dann im Grunde die Sachen auch zu verwalten, weiterzuentwickeln und äh, zum richtigen Zeitpunkt auch zu verkaufen. Und am Anfang haben wir oft eher im kleineren Stil verkauft, also mal ein Haus oder mal drei Häuser oder auch mal fünf Häuser zusammen als Paket. Und es wurde dann über die Jahre hinweg immer größer, dieses Geschäft, das ist dann später im Grunde im Portfolioaufbau ähm, endete und dann haben wir ein Immobilienportfolio oder verschiedene Portfolien aufgebaut und haben die dann global verkauft. Also dass man halt eine Ahnung 1.000 Wohnungen hatte in Berlin und die dann mit einem Schlag verkauft hat an einen institutionellen Investor oder sowas. Okay.
0: Wie viel hast du heute? Wie viele Wohnungen? Wir haben so auf der Firma mehr oder weniger äh, 2.000 Wohnungen, etwas mehr. 2.000 Wohnungen. Und aber insgesamt in deinem Leben gekauft hast du dann schon 4.000, 5.000? Ja, schon, ich glaube schon mehr, deutlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Wohnungen wir gekauft haben, aber es waren schon
1: ja ich, ich bin mehrere tausend Wohnungen. Und ich glaube so, wenn wir alle Transaktionen zusammenzählen so auf Webseite steht, glaube ich, irgendwo im Bereich 2, 3 Milliarden. Transaktionsvolumen
0: habe ich oder die Firma gemacht, ja. Okay, das heißt, du hast einfach dann irgendwann gesehen, das geht ja immer besser. Und dann hast du Banken dazugeholt und dann einfach größere Objekte gemacht, noch mehr Objekte. Also wie man sich das so vorstellt. An sich war das Immobiliengeschäft
1: gar nicht so kompliziert, ja, weil damals gab es genügend Angebot. Es gab dann ähm, auch später immer mehr Bereitschaft der Banken zu finanzieren. Äh, in Berlin hat dann auch irgendwann der Markt angefangen, ähm, auf der Mieterseite zu funktionieren. Sprich, die wo Häuser standen nicht nur leer, was ja auch für uns am Anfang eine große Herausforderung war. Und ähm, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, man kann das Geschäft auch simpel skalieren. Also brauchst du nicht nur ein Haus machen, kannst auch zehn machen. Ja, und später waren es dann halt deutlich. Aber irgendwann
0: musste das Geld geben für zehn Häuser.
1: Naja, wir haben ja auch viel gehandelt. Ne? Also und haben im Grunde immer wieder auch geguckt, dass wir Immobilien verkaufen, einzeln oder eben als Paket. Was war denn dein größter Win? Na, wir haben schon an, an, damals an einen größeren schwedischen Investor verkauft, haben wir ganz gut verdient. Also es dann ein Paket von ein paar hundert Wohnung? Oder, oder ja, genau. Es waren, dann am Ende waren es ja, tausend, äh, tausend noch
0: was Wohnungen. Okay. Aber später haben wir auch andere Investoren verkauft, das kann man in der Presse lesen. also Das, das waren schon gute Deals. Und, aber sind das im Wesentlichen alles ähm, sozusagen Privatwohnungen oder auch Gewerbe? Also wir haben wenig Gewerbe gemacht. Also im Vergleich zu dem, was wir im Wohnbereich
1: gemacht haben, waren wir in den letzten zwei Jahrzehnten hauptsächlich im Wohnbereich unterwegs. Warum? Ja, gute Frage. Ich meine, ich, ich damals mit Wurstläden angefangen und Currywurst verkauft hätte ich wahrscheinlich heute zig Currywurstbuden und dann würde ich sagen ja gut sorry, ich kann kein Sushi oder sowas ja aber <lacht> <lacht> ich konnte wohnen und habe es einfach skaliert <lacht> okay <lacht> heute machen wir auch Gewerbe heute sind wir, machen wir Industriemobilien und Gewerbemobilien und so weiter aber unsere oder meine Expertise war halt vor allem ich sag mal das klassische Berliner Miethaus da kannte ich mich aus da hatte ich irgendwann auch eine gewisse Wahrnehmung am Markt, dass die Leute wussten, okay, Jakob Mern kauft ein Miethaus oder ein Mehrfamilienhaus oder eine Wohnanlage oder sowas. Die Sachen wurden uns angeboten und es war, glaube ich, auch ganz gut, dass wir eine, eine gute Weile halt immer äh, ein klares Profil hatten, was wir suchen, ähm, intern kommunizieren, was wir können und logischerweise auch in Richtung Banken. Also wenn man zu einer Bank geht und sagt, guten Tag, ich kaufe hier eine Wiese, ich kaufe hier ein Hochhaus, ich kaufe hier ein Mehrfamilienhaus, ich kaufe übrigens auch noch eine Tankstelle oder sowas. Das geht auch, aber das ist schon deutlich verwirrender, als wenn man sagt, wir kaufen Miethäuser. Das steht ja auf meiner Visitenkarte drauf. Und einfach klares Profil.
0: Ja. Aha. Okay. Und irgendwann hast du auch angefangen, zu das sagen, dass Sozusagen auch öffentlich zu machen, was du so tust. Also, ich meine, mittlerweile bist du ja auch, man kann schon fast sagen, Influencer in dem Bereich. Na, guck mal, die Situation war die, ähm, wenn wir
1: mal die, die Zeit zurückdrehen. Ja, damals, als ich angefangen habe in Immobilien, ja, da, da hatte ich weder einen Namen, ja, ich hatte noch viel Geld, ja, und, ähm, auch mein Alter oder meine Expertise hat mir auch nicht ähm, in irgendeiner Weise die Wahrnehmung gegeben. Das heißt, ich bin schon von Anfang an im Grunde breiter in die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben viele Makler angeschrieben. Wir haben einfach versucht, mehr zu kommunizieren, damit ich über meinen Namen und über meine Firmengruppe halt eine gewisse Wahrnehmung im Markt bekomme. Und dann kam irgendwann Social Media. Das war nicht Instagram. Da gab es noch gar keine Influencer. Ich erinnere mich gerne zurück an die Zeiten, als dann Facebook sehr populär war und dann hatten wir halt auch einen starken Facebook-Account bei der mären ag oder damals noch Mähren-Gruppe und haben dann immer diese Kaufverträge gepostet. Und wir haben das gekauft, jenes gekauft und und und. Da wurden wir in den Anfängen noch belächelt. Also heute, wenn ich mir LinkedIn anschaue, ist das halbe LinkedIn voll mit Kaufverträgen. Ja? Aber wir waren da einer der ersten oder ich glaube, wir waren die Ersten, die das gemacht haben und haben natürlich da eine gewisse Wahrnehmung am Markt bekommen. Es war halt immer schon so, dass ich glaube, manche haben ein leises Auftreten, wir hatten ein lauteres und äh, gab sicherlich Leute, die kein Business mit uns deswegen gemacht haben, einverstanden, aber andere Kreise haben wir halt angesprochen, vor allem Makler. Also Makler sind ja schon eher im Auftreten, ich sag mal, etwas monetärer getrieben als andere. <lacht> ja, ja, verstehe. <lacht> verstehe, was du meinst. Ja? Und wenn man natürlich dann irgendwo, äh, ich sag mal, in Social Media sagt, ey, wir kaufen hier, wir haben ja da was gemacht hin und her, dann passiert natürlich schnell diese Wahrnehmung eben in der Maklersumpf oh wow, die kaufen, ich biete denen mal was an. Und darüber haben wir viel Geschäft gemacht. Auch heute noch äh, ist es so, dann, also aus Facebook wurde dann irgendwann Instagram, Instagram hat dann auch in der Wahrnehmung im Grunde Facebook über, überholt und natürlich ist es dann schon so, dass es eher mh, nicht firmenorientiert ist, sondern natürlich personenbezogen. Ähm, äh, ja? Und dann habe
0: ich halt über meine Wahrnehmung am Markt vielleicht eine gewisse Polarisierung. Aber ganz bewusst, ich meine, wenn man deine Insta-Story anguckt oder deine, deine, dein, dein, dein Profil, da trittst du schon auf wie jemand, der jetzt nichts zu verbergen hat, der auch einen gewissen Wohlstand genießt und das ist schon erkennbar. Ja, einverstanden, ja. ist ja auch so. Also ich meine, Aber
1: ich sehe dann also ich versuche keinem da auf den Fuß zu treten. Ich versuche kein Mensch zu sein, der sagt, ich habe, ich habe, ich bin einen besseren Weg gegangen als jemand anders. Ich habe äh, viele Fehler gemacht. Ich habe äh, musste auch auf vieles in meinem Leben vielleicht, weil ich äh, meinem Job meiner oder meinem Leben meinen Job unterworfen habe, äh, auf, auf Dinge verzichten. Habe auch viel verloren und so weiter.
0: Mal ähm, mal
1: ja, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel jetzt auch keine Kinder, habe keine Familie aufgebaut, weil ich keine Zeit dafür hatte. Mhm. Ja, da, da gucke ich jetzt zum Beispiel im Brandenkreis Da haben manche jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den Lifestyle, den ich habe, aber die haben halt in anderen Bereichen was geschaffen. Ja? Also da bin ich auch äh, beeindruckt von dieser Leistung. Dafür hatte ich nicht die Zeit. Deswegen, es bleibt auch immer irgendwas auf der Strecke. Ähm, aber ich habe mir halt gesagt, okay, was, was, was will ich überhaupt bezwecken mit meinem Social Media Auftritt oder Auftritt Auftritten? Wir wollen Wahrnehmung im Markt haben, wir wollen eine Positionierung haben, dass wir sagen können, was wir suchen. Also gerade, ey, wir kaufen hier und da Miethäuser oder wir sind jetzt nach Essen gegangen. Ja, und Meine da sind, Ja, super. Warum nach Essen? Ist doch im Herzen des Ruhrgebiets, oder? Ja, ach schön. Ja. Genau, die, die coolen Leute kommen aus Essen. <lacht> <lacht> Aber okay, also ja. auch um Ja, ist halt mehr oder weniger zentral. Wir haben da auf der Rückenscheider Straße ein gutes Büro und so weiter. Und wir haben vor zwei, drei Jahren da angefangen zu investieren und haben einfach eine örtliche Präsenz gebraucht. Und da hat das gepasst zu uns. Ja. Aber das hat, bei sowas hilft natürlich ungemein auch Social Media. Ja, und wir waren da, glaube ich, ein Vorreiter in der Kommunikation nach außen einfach mehr zeigen, mehr sagen, was machen wir, wo gehen wir hin und so weiter. Und wenn ich zurückdenke, war das schon der richtige Weg. Also es war jetzt nicht der Plan, dass ich Influencer werde oder sowas, sondern es war eher der Plan, dass wir über diese Social Media Wahrnehmung kommunizieren können. Hey, wir machen Geschäft hier und dort und so weiter. Und ey, wenn ihr was, wenn ihr was Cooles habt, bietet es uns an. Und es ist viel Geschäft über Social Media entstanden in den letzten Jahren. Okay. Ja. Und Okay, wir haben uns vielleicht nicht nur Freunde gemacht, ja, weil Immobilienbranche natürlich, als wir, als ich angefangen habe, schon sehr diskret und verschlossen war. Das hat sich jetzt gerade über auch LinkedIn und die ganzen Plattformen halt geändert. Ähm, aber wenn ich das Ganze nochmal von vorne machen würde, dann würde ich jetzt schauen, dass wir noch mehr Follower haben, ja. Weil es war schon eine, eine gute Entscheidung, auch da in, ähm, gerade so also
0: ein First Mover zu sein, also eben auch noch vor Insta und so weiter, ja. Mhm. Aber erzähl mal wieder, die Reise für die Firma weiterging. Also ihr habt erst Berlin gemacht, ähm, bis heute euer stärkster Markt, aber dann immer noch entschieden, wir machen darüber hinaus jetzt auch Essen und andere Orte. Genau, es war halt irgendwann so, wir haben, ähm, wir haben wie gesagt, viel Berlin gemacht und das dann irgendwann auch im großen
1: Stil. Das Geschäft, was ich beschrieben habe, skaliert, Miethäuser gekauft, haben dann im Grunde angefangen, eine eigene Asset Management, also sprich eine Verwaltungsfirma für die Immobilien aufzubauen haben ein starkes Ankaufsteam ähm, aufgebaut, haben eine Bauabteilung aufgebaut und so weiter und haben dann ähm, das ein oder andere größere Immobilienportfolio in Berlin verkauft. Dadurch haben wir Geld verdient oder ich Geld verdient und dann haben wir gesagt, okay, was jetzt? Berlin läuft in gewisser Weise auch so, also weil wir hier unsere Strukturen dann hatten und unsere Wahrnehmung und so weiter und dann haben wir uns im Grunde nach Ostdeutschland äh, gewagt. Auch in einem relativ frühen Stadium, als zum Beispiel sowas wie Magdeburg, Dresden, Leipzig, äh, Frankfurt oder Berliner Umland und so weiter, noch sehr günstig war. Ja, und dann haben wir im Grunde genau das gleiche,
0: ähm, also ein Copy-and-Paste-System von Berlin eben in diese Standorte übertragen. Und war dir klar, dass das da auch funktionieren würde, dass da auch der Wert dann nachzieht? Weil ich meine, Berlin ist ja schon ein Ausnahmefall. Ich weiß jetzt nicht, ob alle ostdeutschen Orte, die du nennst, ob die auch alle so eine sagen wir, Wohnungsknappheit am Ende haben. Also es war, es ist, also. Die Entwicklung in Ostdeutschland hat meine eigene Erwartungshaltung über,
1: übertroffen. Mhm. Ja, also, Ich meine, in Berlin war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, die Nachfrage nach Mietwohnungen ist relativ hoch. Man kann immer noch, wenn man den Markt gut kennt, hier und da gute Gelegenheiten ergreifen. Ja, Und ich hatte gedacht, okay, gut, ich würde jetzt auch nicht nach Magdeburg ziehen, obwohl es an sich eine, ein schöner Standort ist. Aber ähm, es gab viel Angebot hat war relativ günstig noch und so weiter und das dann im Grunde die zum Beispiel die Magdeburger Entwicklung ähm, meine eigene Meinung überholt hat äh, war gut für unseren Bestand aber hätte ich so nicht gesehen oder zum Beispiel Leipzig in der Kombination mit Halle hat hier sich ja top entwickelt äh, Dresden war war immer schon attraktiv aber war eben auch in aber du machst nur große Städte dann also jetzt, äh Na, wir haben wir haben ich sag mal wir gehen in Städte ich sag mal so Frankfurt oder ist schon so so mehr oder weniger das kleinste, was wir Das machen. sind
0: dann so 100.000 Einwohner oder sowas? Ja, wir haben,
1: also wir sagen im Ankaufsprofil mehr als 50.000 Einwohner, aber besser mehr als 100. Und optimalerweise sowas wie Universitätsstätten, wo man, wo man eine gut, wo man Arbeit Arbeitsplätze hat, wo die demografische Entwicklung positiv ist und so weiter. Aber natürlich gehe ich lieber nach Essen oder nach Dortmund oder nach äh, was auch immer. Welche Rolle haben die niedrigen Zinsen gespielt über all die Jahre? Ja, eine Riesenrolle natürlich. Ja, klar. Also ich meine, die Niedrigzinspolitik, die jetzt sich natürlich im letzten Jahr massiv verändert hat, ähm, hat natürlich schon ähm, den ganzen Markt hochgebracht. Ja. Also die die Flut hat am Ende alle Boote gehoben. Ja. Also hätte es so. deine Karriere wahrscheinlich gar nicht gegeben ohne diese Zinspolitik? Naja, ich habe ich habe ja angefangen vor 21 Jahren. Also damals haben mich die Zinsen nicht so richtig interessiert. Ich habe für mich selber, als ich an der Börse gearbeitet habe, einen sicheren Hafen gesucht. Ja, und dann über die Jahre hinweg sind wir gewachsen, das Geschäft hat sich vergrößert. Ich habe es versucht zu professionalisieren. Ich selber bin besser geworden, habe äh, tolle Kollegen dazu gewonnen. Welche Arbeitnachte für dich? Ähm, wir haben ja unterschiedliche Firmen, aber ich sag mal so in der mehreren AG sind es knapp
0: 70. Mhm. Ja. Mhm. Das war doch eigentlich noch recht überschaubar. Ne? Hast noch ja, naja, es kommt doch an. Also Aber du kennst ja alle persönlich wahrscheinlich. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ja, okay, was heißt, die Zinsen haben geholfen? Ähm, und die Zinsen die Zinsen haben den Markt halt befeuert. ja Also die Zinsen, ich meine,
1: wenn äh, es war natürlich auch ein, ein perverses Umfeld. Also man hat Geld bezahlt, wenn man äh, sein Geld äh, zur Bank gegeben hat am Jahresende, also Negativzinsen. Und man hat mehr oder weniger für nichts sich Geld leihen können, also ein Prozent, anderthalb Prozent oder sowas. ja Und das hat natürlich schon dann massiv den Markt beschleunigt. Und gerade im Anlagebereich, in Deutschland dazu geführt, dass halt die Preise über Jahre dann hinweg äh, gestiegen sind. Ja, allen voran natürlich in den Großstädten. Die Eigentumswohnungspreise sind abgegangen, äh, Anlageimmobilien. Die Menschen haben ähm, auch die, die Semiprofessionellen, die Anlageimmobilien für sich entdeckt. Äh, viel ausländisches Kapital ist hier in die Märkte geflossen und, 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 und. Und äh, das hat natürlich schon dann dazu geführt, dass einfach diese Immobilienpreise auf breiter Front sehr stark gestiegen sind. Ja, und jetzt haben wir ja seit letztem Jahr halt Zinser Zinserhöhungen, was wiederum stark auf den Markt drückt. Ja, also die, die Anlageimmobilien sind jetzt sicherlich in
0: den letzten zwölf Monaten um 30 Prozent gefallen. Ja. Also wenn man so guckt, Vonovia, eine der größten deutschen Immobilienfirmen, auch börsennotiert im, im DAX, da hat der Kurs äh, extrem gelitten. Ähm, äh, trifft dich das auch so? Also bist du jetzt auch sozusagen dass du gucken musst, wie du jetzt durch die sozusagen neue Welt kommst oder musst du jetzt wie verkaufen oder, also, oder bist du sozusagen eher entspannt bei der aktuellen Situation? Also ich
1: finde, ich glaube, jeder, der mit Immobilien zu
0: tun hat zurzeit und in gewisser Weise
1: breiter in Immobilien investiert ist, der kann nicht behaupten, er ist entspannt. Also sonst, sonst hat er entweder zu wenig in den letzten Jahren gemacht oder keine Ahnung. Also <lacht> ähm, natürlich jetzt beginnt meiner Meinung nach wirklich das Immobilienarbeiten. Also nicht dass man mit, mit Immobilien einfach planlos gewinnt, weil man mal ein Haus gekauft hat und mal ein zwei Jahre wartet. Das war wirklich in den letzten Jahren teilweise so. Also die Preise sind einfach immer weiter gestiegen. Und äh, es leider immer hat auch, <lacht> es hat immer dümmeres Geld angezogen. Und das ist jetzt schon vorbei. Ja, jetzt musst du halt schon die Gedanken machen und es fängt an A, bei der Zinslandschaft, bei der Regulatorik, beim energetischen Sanieren. Die Baupreise sind, der, äh, sind dank der Inflation stark gestiegen und so weiter. Du kannst auch nicht mehr zu allen Mieten wegen Mietpreisbremse und so weiter vermieten. Also du musst dir jetzt richtig Gedanken machen, wo macht was Sinn. Dann haben wir noch das große Thema ESG und so weiter. Und das sind dann alles die Punkte, die beispielsweise dann bei der ähm, Vonovia auf den Aktienkurs drücken. Ja, aber allen voran natürlich die Zinsen. Also wenn, wenn man sich vor zwei Jahren noch vielleicht mit ein Prozent refinanzieren könnte und jetzt drei bezahlt oder halt ähm, Geld aufgenommen hat an den Kapitalmärkten, was sich jetzt auch verdreifacht hat in den Kosten oder sowas, dann sieht man, das. Im Umkehrschluss an den Aktienkursen. Ja. Und das ist ja nicht nur bei der Vonovia so. Das ist ja bei, mehr oder weniger bei allen deutschen Immobilienaktien so, dass die halt wirklich genau in den letzten 12, 14 Monaten sehr stark korrigiert haben. 50 Prozent, 60 Prozent, 40 Prozent, was auch immer. Ja.
0: Aber keine existenziellen Sorgen. Also, ich meine, man könnte ja auch vermuten, dass du jetzt, sagen wir hunderte oder tausende Wohnungen finanziert hast ähm, zu den alten Konditionen und jetzt auf einmal realisierst, okay, die müssen dann weiterfinanziert werden, aber dann sind die Konditionen jetzt höher, die Zinskonditionen. Und das kann dann ja auch wirklich so Firmen komplett auch zum Einbruch bringen. Also die Aktienkurse zeichnen ja schon ein düsteres Bild. Ja. Ja? Ähm, wobei halt natürlich auch immer
1: die Börsen Erwartungshaltungen abzeichnen. Ja? Und jetzt muss man sich natürlich genauer anschauen, viele auch wir können jetzt noch kein genaues Bild abzeichnen, wo jetzt beispielsweise die Zinslandschaft in einem Jahr steht. Ja? Wir haben eine hohe Inflation, da verstehe ich, dass irgendwo gegengesteuert werden muss. Andererseits brechen gerade komplett alle Neubauten ein, was auch ein großes Problem ist, weil Neubauten natürlich dann immer nur entstehen, wenn man a einen stabilen Immobilienmarkt hat und b halt irgendwo sich günstig finanzieren kann oder auch hinten raus Abnehmer hat. Und das ist momentan eine gewisse Brisanz. Auf, bei uns ist es so, wir haben Immobilien finanziert, äh, wir partizipieren an, den, an der starken Nachfrage nach Mietwohnungen, die eher noch jetzt nicht verschärft, anstatt entspannt, weil wir haben Zuzug aus dem Ausland, wir haben Flüchtlinge leider, wir haben äh, also leider im Sinne von äh, Ukraine-Krieg, dass der da ist, dann haben wir äh, einfach auch mehr Leute, die in Städte ziehen und 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 und, und äh, ein äh, Angebots Loch. Ja, und das vergrößert sich nicht. Also dieser Plan, 4000 Wohnungen oder sowas zu bauen, das ist ja kläglich gescheitert und das wird ja erst in diesem Jahr nochmal richtig in den Keller gehen. Ja. Aber kannst,
0: also ich meine, wenn, wenn man das so hört, dann der normale Markt würde ja sagen, dann kannst du jetzt die Mietpreise erhöhen als Eigentümer ähm, und, und die Nachfrage ist ja da. Aber das ist ja auch nicht ganz einfach möglich.
1: Eben nicht. Also klar, wenn du jetzt einen Neubau hast, dann geht das. Ja, Aber wenn man im Grunde in dem Bestand äh, vermieten will, hast du Mietpreisbremse und das war's. Ja? Und das kannst du auch nicht einfach irgendwie ein Auge zudrücken und sagen, ist mir egal. Sondern dann hast die Mieter im Grunde auch einen Rückforderungsanspruch. Also das ist Gesetz und das ist so. Von daher Mietspiegel maximal plus 10 Prozent und das ist die Miete. Wenn wir teilweise vermieten in Berlin, haben wir tausend Bewerber. Das ist schon pervers, wenn man mal überlegen würde, was eigentlich der Markt hergibt. Aber das ist nun mal das Gesetz. In meinen Augen ist es überreguliert und äh, diese Regulatorik trifft halt gerade auf diesen Markt. Ja? Und äh, da muss man halt schon genau hinschauen, was man tut. Und das meinte ich ja vorhin. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwie
0: losrennen und sagen, ist mir egal, was ich dafür bekomme. Dann kriegst du ein Problem mit dem Gesetzgeber. Aber am Ende, wenn man sich die Situation sich so anschaut, dann könnte es ja schon sein, dass es für euch oder für jemanden in eurer Situation generell schwierig ist, weil ich meine, du kannst die, du kannst die Mieten nicht erhöhen, die Finanzierungskosten steigen. Ähm, am Ende machst du Verluste. Also die
1: Situation ist die, das Marktumfeld, in dem wir uns momentan, stand heute befinden, hat eine gewisse äh, problembehaftete Vielschichtigkeit. Ja, diese genau wie du sagst. Die Zinsen sind hochgegangen. Eigentlich könnte man ähm, mehr für seine Mietwohnung bekommen, was aber nicht geht durch die Regulatorik. Und wenn man sich refinanziert, muss man im Zweifel noch mehr EK auf den Tisch legen. Man hat vielleicht auch keinen Käufer und, 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 und. Und das ist anspruchsvoll, ja. Aber da zeigt sich auch, ob man in den letzten Jahren mitgedacht hat, ob man vielleicht auch vorausschauend geplant hat. Wir haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder äh, Immobilienportfolien auch letztes Jahr noch verkauft. Und natürlich dann eben Cashreserven aufgebaut. Und was wir auch in den letzten Jahren getan haben, sind halt, wir haben in, wir sind auch in die Breite gewachsen. Also wir haben uns andere Standorte angeschaut, auch andere Länder und eben auch in der Immobilienbranche andere Assetklassen, wie beispielsweise Industrieimmobilien, wo im Grunde die Mieten indexiert sind. Also da partizipierst du dann eben an dieser Entwicklung.
0: Ja? Und hast eben auch langlaufende Kreditverträge oder sowas. ja Sag mal, sag mal, man muss das Unternehmen so ein bisschen zu fassen. Also mit Umsatz kommt man ja nicht weit. Also wie viel Umsatz macht die Mehreren AG? Also das kann ich gar nicht so sagen, weil
1: Umsatz ist für uns ein komplett, ähm, also das, das, der geht hoch und runter, weil es liegt im Grunde an den Verkäufen, wenn wir mal ein Immobilienportfolio verkaufen oder kaufen und so weiter. Der war jährlich teilweise im hunderten Millionen -Bereich aber auch deutlich niedriger, ja, was aber
0: eben daran liegt. Man baut ein Portfolio auf über Jahre, verkauft aber was das heißt, im besten Jahr, wenn du so eine große Transaktion hast, wo du dann mehrere Wohnungen bundelst und weiterreichst, dann sind das schon über 100 Millionen, die du verkaufst. Also wenn man in einem Jahr, ich weiß mich, ich glaube vor drei, vier, fünf Jahren, haben wir 300 Millionen verkauft oder sowas. Okay, das heißt, dann werde ich mal 300 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja schon. Und was für Margen hat man dann dabei sowas? Ja
1: hoffentlich hohe immer, ne, also,
0: so. <lacht>
1: also hohe ist aber, dann
0: schon 20% oder sowas.
1: Ja, naja, das kommt wirklich darauf an. das kann man leider so nicht pauschalisieren. Äh, ich möchte jetzt hier natürlich auch nicht jetzt die, jedes Detail nennen, aber die, war, die
0: waren, also, die haben schon zum Re Leben gereicht, ja. Aber ich meine, wir reden jetzt ja nicht, du würdest was ja nicht weiterreichen für 3% Marge. Nee, natürlich nicht. Kannst du gleich makeln. Also, brauchst ja nicht, brauchst ja nicht, brauchst ja nicht was nicht kaufen, ja. Genau, also,
1: ich sag so mal so, die, also so äh, man, es gibt so, es gibt so einen, so einen goldenen, ich sage mal, so eine ungefähre Maßrichtung. Ja. Also ein Projektentwickler würde nicht für unter 15 Prozent Marge bauen. ja und ich, ich, Also man hat schon höhere Margen, gerade auch beim Immobilienportfolioaufbau, weil der eben natürlich äh, über Jahre passiert, teilweise über fünf oder auch sogar noch länger. Und dann machst du natürlich schon, ähm, ich sag mal, beim Exit, entsprechend hohe Marge. Ja, aber man muss natürlich runterrechnen auf die verschiedenen Jahre.
0: Aber okay, aber das heißt, wir reden dann schon, diese 20, nehme ich jetzt mal an, die ich gerade sagte, sind dann gar nicht so schlecht vielleicht.
1: Also du verdienst schon, du verdienst schon Geld.
0: Okay, also das heißt... Am Ende ist es für dich auch alles jetzt nach den ersten zwei, drei großen Transaktionen, hättest du auch alles Arbeiten generell sein lassen können.
1: Naja, also
0: ich liebe meine Arbeit und ich finde gerade dieses Projekte machen und so weiter und auch neue
1: Ideen zu konzipieren, auch mal in neue Länder zu gehen und da dann irgendwie mal Erfolg zu haben oder sowas, das macht schon Spaß. Wo, wo bist du denn? Welche Länder geht ihr jetzt gerade? Wir machen in Amerika. Ach wirklich? Ja. Da haben wir ein Portfolio gemacht und haben das verkauft und auch da Geld verdient. Welche, wo, wo in Amerika? Dort haben wir, äh, sind wir im Sunbelt aktiv. Also Sunbelt heißt alles so von Florida rüber nach äh, Texas und so weiter. Und da sind wir so in drei, vier Standorten. Das ist ja schon,
0: also Florida bis Texas ist ja schon irgendwie, das sind ja schon ein paar tausend Meilen. Richtig, genau. Aber wir sind eben nur in vier Standorten. Okay. Genau. Also Das ist jetzt ja auch nicht das Nahlingste.
1: Naja, du, also der Markt ist halt immer weiter gewachsen, immer weiter, ähm, hat sich in gewisser Weise auch aufgebläht und äh, hat halt irgendwann ein Niveau erreicht wo eine Mischung von zwei verschiedenen Dingen passiert ist. Also mit also hoher Preise, äh, kaum Dealflow oder nur auf einem sehr hohen Niveau. Und auf der anderen Seite eine immer schärfer werdende Regulatorik, ja, der halt dann irgendwann die Renditen sehr nach unten gedrückt hat. Und dann haben wir halt, oder ich mir selber, gesagt, wir müssen halt mal in, müssen mal neue Märkte erschließen. Ja. Und mich hat halt interessiert, auch gegenüber dem Euro investiert zu sein im Dollar, haben dann da halt ein paar Sachen gemacht wir sind nach Mailand gegangen, machen da
0: Immobilienhandel, wir sind in Österreich vertreten. Aber wo ich wie, wie, also wie Ich meine, Wenn du jetzt als Berliner hier in Berlin anfängst, verstehe ich, dass du die Gegend kennst, dass du ein Gefühl hast, du hast angefangen mit der ersten Wohnung in Tegel und dann weißt du, das einzuschätzen. Aber wenn du jetzt nach USA gehst und sagst Sunbelt oder da verschiedene Standorte, wie kriegst du da für ein Gefühl, was du da kaufst? Ich meine, das also A, haben wir Partner vor Ort in der Regel, umso weiter die
1: Investitionen von hier entfernt weg sind, suchen wir uns halt Partner, beziehungsweise haben die Partner auch, also gerade nach Amerika sind Leute hingezogen, die ich kenne, die machen das dann dort, Vertrauenspersonen, mit denen haben wir dann zusammen investiert, das war gut. In Österreich habe ich mir vor einigen Jahren ein Chalet gekauft, war dann da unterwegs, habe dann viele Menschen kennengelernt, habe ein weiteres Haus gekauft für meine Eltern und da sind sehr gute Partner entstanden aus Freundschaften und und dann einen starken Partner vor Ort, dann weitere Standorte aufgemacht. Also es, ist ein, es ist schon immer ein People-Business.
0: Bist du mit dem, mit dem René Bänke auch sozusagen verbunden geschäftlich? Weil der ist ja so ein bisschen das Modell, was du erklärst, auch nur in Österreich. Ähm, A, nein, wir sind nicht verbunden. Und B ist, ist
1: ein anderes Modell, soweit ich das durchblicken kann. Weil ähm, am Ende ist es so, wir arbeiten mit unserem eigenen Geld und haben... Äh, haben auch nicht diese großen Volumina wie ähm, die Signa oder sowas.
0: Ja? Also eigenes Geld in dem Zusammenhang heißt mittlerweile machst du auch viel mit Banken, aber mit eigenem Eigenkapital. Also der René Benke holt sich jetzt auch Eigenkapitalinvestoren rein und Fremdkapital und du machst eigenes Eigenkapital, aber dann halt Bankenfinanzierung trotzdem Genau, also
1: unser Geschäft ist relativ simpel. Ja, also die Mehrner AG, da bin ich der ja einzige Aktionär, da ist mein Geld drin und wir haben logischerweise Banken, mit denen wir sehr gerne und langfristig zusammenarbeiten. Aha. Und sag mal,
0: warum hast du eine AG gemacht, Mehrner AG? Warum? Also
1: ich hatte damals mal überlegt, äh, in der Wahrnehmung, ob wir mal sowas wie einen Börsengang machen und so weiter, was ich dann aber ähm, als nicht passend für unsere Gruppe äh, gesehen habe. Und dann haben wir einfach halt gesagt, wir belassen das so. Es ist auch in der Wahrnehmung besser, aber hat jetzt in dem Sinne mehr Prestigegründe, als in irgendeiner Weise, äh, dass die die Shares irgendwo anders sind oder sowas, oder
0: wir an, an der Börse gelistet sind, das ist eigentlich nur das Vehicle. Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches FinTech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten FinTechs überhaupt in Europa. Vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Coro, Drycorn, Sushi Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion-Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen. Bis zu 250.000 Euro, flexible Rückzahlung, je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter ww.mollymo-l-l-i-e-molly.com. OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal und ist dort einer der besten wertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Wie stellt man so Portfolios zusammen? Also wenn du sagst, ich verkaufe mal so ein paar hundert Wohnungen, dann guckst du dir an, dass die in der selben Gegend sind, dass sie selbe sagen wir, Struktur haben von den, von den Preisen her oder am besten ist, wenn du ein Immobilienportfolio aufbaust, was halt in sich sehr homogen ist,
1: ja. Also deswegen hatte ich ja erzählt, dass wir immer viel Berlin gemacht haben, ja. Wir haben hauptsächlich Miethäuser oder in sich passende, äh, strukturähnliche Projekte gekauft. Also Miethäuser, Wohnanlagen und so weiter. Ähm, haben auch oft auf die ähnlichen Baujahrklassen geachtet. Also jetzt weniger, also gemischt, beispielsweise 70 Jahre Bau und einen Altbau oder sowas, ja. Und das am Ende ein homogenes Produkt ist, ja. Und dann, haben wir zum Beispiel auch ein Portfolio gemacht, was wir halt in sich alles aufgeteilt hatten. Also die waren die Grundbuchblätter angelegt, haben es dann an einen Entwickler verkauft oder sowas. Und äh, wir versuchen natürlich gerade NRW. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich meine, du kommst daher, aber du weißt es. Da ist natürlich ein sehr bunt gemischten Markt. Also kleine Häuser, äh, äh, große Häuser, Wohnanlagen hin und her. Und das ist eigentlich schon besser, wenn man größere Bestände zusammenkauft, dass sie einfacher zu bewirtschaften sind ähm, und die dann im Grunde als Portfolio schnürst. Ja. Okay. Diese klitzekleinen sechs Parteienhäuser machen eigentlich nicht wirklich Sinn für einen Bestand.
0: Okay, also, sondern was musst du, also wie viele? Ja, ich würde sagen, so
1: gut ist schon so ein
0: NRW, weiß ich so
1: 20, 30 Einheiten pro
0: Objekt oder sowas. Okay. Fährst du dann auch selber hin und guckst dir die an?
1: Naja, ich gucke mir jetzt, also wir haben natürlich wir haben ein gutes Investment-Transaktionsteam, die machen das. Ja, Und ich würde jetzt mir nicht ein fünf Parteienhaus, sondern ein 20 Parteienhaus anschauen. Ich gucke mir das aber im Nachgang an oder sowas. Ja, Aber ich gucke mir schon regelmäßig unsere Projekte an, Gerade auch wenn es größere Sachen werden und gerade auch äh, wenn ich da mitarbeite oder mit Banken spreche und so, dann möchte ich schon wissen, was wir da haben. Ja.
0: Okay, wo willst du hin? Also ich meine, das klingt jetzt ja schon irgendwie, da ist so ein Typ, der sozusagen nach dem Abi losmarschiert ist und irgendwie mal mit Wohnung mal angefangen hat und jetzt reden wir über einen sehr großen Bestand, also 2000 ähm, äh, Objekte scheinen schon mal große Twin Lines. Ja, es kommt drauf an. Also, es ist halt so, ich meine wir
1: sind nicht der größte Investor in Deutschland, ganz im Gegenteil. Ich kann dir eine lange Liste von Leuten nennen, die viel mehr machen, ähm, auch schon viel länger und ähm, deutlich umfangreicheren Bestand haben. Für mich ist es so, mir macht es einfach Spaß. Das ist mein, mein Hobby. Mein, Novi
0: haben um das einfach sozusagen als, ja. als äh, Menschmarkt, das ist DAX, wie viele Einheiten haben die? Boah, ich glaube, 500.000 oder sowas. Okay. Also das ist ja eine ganz andere Liga. Klar, aber das, das ist ja auch... Also, ja,
1: aber ist, also ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal 500.000 Einheiten oder sowas. Aber das ist ja eine ganz andere Art von Firma. Das hatte ich auch vorhin zu dir gesagt. Wir sind zwar, wir heißen mehreren AG, aber am Ende bin ich der alleinige Aktionär, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir, dass wir gerne unabhängig arbeiten möchten, ja. Und wenn du natürlich börsengelistet bist oder sowas, kannst du dann hast du schon ein enges engen Korsett ja von den Aktionären vorgesetzt, ja. Und da versuchen wir äh, jetzt oder ich möchte das selbst nicht, also deswegen wenig wir nicht börsengelistet. Und, ja, mir macht es Spaß. Ich finde, ich mag das Immobiliengeschäft. Ich mag Menschen kennenlernen. Ich mag mich äh, über Immobilien auszutauschen über Wirtschaft auszutauschen, habe tolle Menschen kennengelernt durch durch das Business, ja und ja wie du du hast ja gesagt ich meine was braucht man zum Leben ja das ist jedem jeder kann die Frage selber beantworten ja also du kannst mit 5.000 Euro im, im, im Monat wunderbar leben ja und das hatte ich sicherlich schon vor ein paar Jahren erreicht so <lacht> äh, aber, aber mir geht es ja darum dass ich irgendwo ähm, wenn der, also Montag früh, wenn ich was machen kann. Ja. Und <lacht> einer meiner größten Hobbys ist halt einfach Projekte umsetzen. Eine Idee zu haben, die nicht auch unbedingt richtig ist. Ja, aber dass ich sage, komm, wir gehen mal dahin, kaufen halt mal keine Ahnung, oh, äh, dies oder jenes und versuchen das dann im Grunde erfolgreich hinzustellen. Und wenn man das dann halt geschafft hat, äh, dann, dann erfüllt mich das schon mit Stolz und eben mit Freude. Ja, und äh, das, das, das habe ich immer so ein bisschen allgemein gehalten, weil ich mich mal sowieso selber gefragt habe, was treibt mich an? Und es ist einerseits der Freiheitsgedanke, also ich lasse mir ungern äh, von Menschen sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Deswegen auch die Frage, was ist mit Insta, warum machst du das? Mir macht es einfach auch Spaß, Punkt aus Ende. Ja. Und ähm, wenn es jetzt nicht jedem gefällt, wie gesagt, ich will keinem auf den Fuß treten, aber ähm, mach das halt so. Ja. Also wir reden jetzt von
0: 120.000 Followern oder sowas, glaube ich schon, ne? Ja, Freien ich glaube dann. ja. so ja. 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 Und... Ähm, mit ich, auch eine, übrigens eine aktive Community. Eine Frage habe ich gesehen, die aus, aus deiner Community kam. Da haben Leute wissen wollen, ob du auch aktuell noch einkaufst. Also würde ich auch gerne wissen. Ja, genau. Ist, bist ja. denn du Wir haben heute in Hause gekauft. Heute? Ja. Wo? Ähm, du wirst lachen. Am Nabel der Welt in Gelsenkirchen. Aha.
1: Und, und ja. was,
0: was, warum? Was war so attraktiv daran? Hm. Die Eckdaten
1: waren gut. Auch der Zustand war vernünftig, auch im Hinblick auf alle möglichen energetischen Sanierungen. Alles auch vermietet? Oder ja, ich auch... glaube ja, vermietet, ja. Mhm. Also, ja, Soweit ich weiß, ja.
0: Okay, was heißt, dann kommt da dein Team und sagt, Mensch, wir hätten hier was in Gelsenkirchen, das sieht ganz gut aus, nehmen wir das. Was hat das gekostet? Ja, ich kriege schon eine Vorlage. Also so
1: professionell sind wir dann schon. Ja, ähm, ja, ich so im Bereich einer Million oder sowas. Okay. Wir kaufen nach wie vor. Wir kaufen sicherlich mit einem ähm, gesunderem Augenmaß als vor ein, zwei Jahren, wo man halt äh, ja, einfach versucht hat, in den Markt zu kommen. Ja, jetzt guckt man genau hin, plant das Ganze durch, äh, muss natürlich die, die neuen oder die zukünftigen Zinsen ansetzen. Aber wenn sich das eben rechnet und es tut es in dem konkreten Fall, äh, ist mehr oder weniger auch gleich an der Grenze zu essen. Ja, dann, dann machen wir das halt auch heute. Ja. Äh, wir haben vor kurzem eine Industriemobile gekauft, die war in Witten, da haben wir auch gekauft. So, wir Kaufen auch weiter im Ausland, gerade in Österreich, wo das Geschäft nach wie vor gut läuft. Gucken uns auch Berlin an, haben hier auch vor kurzem was gemacht und so weiter. Ähm, ist eine, es ist eine Zeit für gute Opportuni Opportunitäten, aber es ist auch eine Zeit, wo man genau überlegen muss, was tut man. Und ähm, wir sind auch an der einen oder anderen Stelle auf der Verkäuferseite unterwegs, weil wir auch sagen, okay, wir nehmen Gewinne mit, heben einfach Reserven und äh, gucken, dass wir gut aufgestellt sind für die Zukunft. Ja.
0: Wenn, wenn du jetzt so eine Industrieanlage Witten dir anschaust, ist dann die Idee von den Mieteinnahmen erstmal zu leben oder ist das dann, du hältst es drei Jahre und dann weißt du schon genau, irgendwer wird dann sich melden und dann kannst du diese Industrieanlage einfach weiterreichen? Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. kann dir nicht sagen, was in drei Jahren ist. Aber
1: in der Regel bei Industriemobilen machen wir das anders. Da kaufen wir halt wirklich nach einem Buy-Hold-Schema. Also sprich eine Immobilie, die wir langfristig ähm, optimalerweise entwickeln können, gucken, dass wir da starke Mieter haben oder tauschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Mieter aus, entwickeln den Bestand, gucken, dass wir langfristige Verträge rauflegen. Und dann hast du, ähm, einen, wenn das alles so aufgeht, wie ich gesagt habe, eine, eine Cashflow-positive Immobilie. Und da bist du dann eben nicht so... Angehalten, jetzt unbedingt einen Exit zu machen, ja. Und da gucken wir, dass wir sukzessive wachsen gerade. Also dass wir also Also aber für Bestand dann. Das ist dann schon die genau, Idee, richtig.
0: dass ja, ja, genau. also eine Industriemobilie auch lange zu halten. Richtig. Okay. Die Frage ist halt
1: immer, wie lange, ja. Also wir sind, offen gesprochen bin ich mit keiner einzigen Immobilie verheiratet. Also, das ist, ähm, das ist irgendwie so ein, meiner Meinung nach, also ich, ich habe das nicht. Ich habe das jetzt, also ich würde auch meinen, meinen Sakko dir verkaufen, wenn du jetzt einen guten Preis machst. Da? Also so sehe ich es bei Immobilien. Ja, Aber klar, wir haben unterschiedliche Töpfe und unterschiedliche Strategien. Manche sind kurzfristiger, manche sind langfristiger und manche
0: sind, wenn es gut läuft, vielleicht auch in gewisser Weise Open End. Sag mal, wer coacht denn bei all diesen Sachen? Also, ich meine, wie bist du, redest da jetzt drüber und bist natürlich auch so businessmäßig jetzt auf dem Niveau angekommen, aber ohne Studium ohne Ausbildung, ohne irgendwie mal irgendwo in einer anderen Struktur gearbeitet zu haben. Hast du das alles also ich, von YouTube oder selber Bücher durchgelesen? Oder wie, wie bist du sozusagen jetzt auch fachlich dahin gekommen?
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass ich ja nicht irgendwie vor drei Jahren hinterm Ofen, äh, Ofen vorkochen bin und äh, habe dann irgendwie in drei Jahren äh, eine Million verdient. Ja, das ist ja Quatsch. Ich mache das Immobiliengeschäft jetzt seit über zwei Jahrzehnten. Meine erste Immobilie habe ich 2003 gekauft und äh, habe am Anfang mehr oder weniger alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Hatte vielleicht auf dieses, die richtige Immobilie gesetzt, konnte immer schon ganz gut verkaufen und äh, war immer ein kommunikativer Typ und habe äh, mich versucht, nie hinzustellen, dass ich besser weiß als andere und habe immer versucht, von den Leuten, die über mir standen, äh, zu lernen. Hatte viele, ich sag mal, Menschen, die die das Geschäft oder einzelne Geschäfte besser gemacht haben oder vielleicht auch hier und da bessere Ideen haben, habe ich, und zwar ich heute noch, sehr, sehr gerne mit den Menschen ausgetauscht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Mentor hatte oder ich habe einen, der mir alles beibringt. Ich habe halt viel gelesen, viele Bücher gelesen, viele Biografien. Ich lese heute viel online ähm, über unterschiedliche Erfolgsmodelle oder eben auch Nicht-Erfolgsmodelle, was ja auch einem hilft ähm, und tausche mich immer wieder mit Menschen äh, aus und die können entweder ähm, eine Idee haben und haben es vielleicht noch nicht umgesetzt. Es ist trotzdem spannend, sich das anzuhören oder haben halt Visionen oder sowas. Oder eben Leute oder auch deutlich ältere Leute, die halt irgendeinen Weg gegangen sind. Ja? Und da versuche ich mir im Grunde aus dem... Gesamtkosmos, meinen eigenen Weg zu formen, den ich oft auch mal hier ein Tick weit zu links oder zu weit rechts gegangen bin, aber habe mir versucht, einen goldenen Faden zu legen und dem bin ich treu geblieben. Ja, Und das zeigt sich ja beispielsweise in Social Media. Da, da gibt es sicherlich Leute, die darüber lächeln, das ist aber mein Ding. Und da lasse ich mir dann auch nichts sagen. Ich stell mich aber auch nicht hin und sage, ich bin der Coolste, der Beste, der Schönste oder irgendwas, sondern da kann ich einfach, okay, hier ich habe in gewisser Weise was geschafft. Du meinst ja ein bisschen ironisch, da ne? muss man ja dazu sagen, ich, ich habe eine gewisse Selbstironie natürlich. Ja? Mhm. Also ich, also am Ende, ich glaube, ich bin ein sehr humorvoller Mensch
0: ja? und ähm, am meisten kann ich über mich selbst lachen, von daher. <lacht> äh, das heißt manchmal, wenn du deine teure Uhr postest oder sowas, dann ist es auch so ein bisschen so, du weißt selber, es ist einfach eigentlich zu dick aufgetragen, aber es auch, macht es dann auch gerade lustig. Naja,
1: wobei ich die gar nicht so direkt poste. Die hängt dann einfach nur so am
0: Handgelenk. <lacht> 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 ah, vielleicht hast du mich durchschaut. <lacht> was sagen denn deine Eltern mittlerweile zum Ganzen? Meine, die haben ja dann am Anfang ja. sich Sorgen gemacht und jetzt die. denken die sich, was ist da los? Ja, naja, also, die, also die haben sich am Anfang Sorgen gemacht
1: dann waren sie sehr stolz auf mich und jetzt machen sie sich wieder Sorgen, weil sie den Überblick verloren haben. <lacht> ja? äh, also Spaß beiseite. Natürlich, ich habe ein exzellentes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich liebe meine Eltern. bin denen auch unglaublich dankbar für die Liebe und auch irgendwo das, die Selbstsicherheit und die Stärke, die sie mir gegeben haben, weil... Ich glaube, ich hätte niemals auch gerade in den Anfängen das aufbauen können, wenn ich nicht an mich selber geglaubt habe. Und es kam ja natürlich durch viel Liebe in der Kindheit, durch eine, durch eine starke Verbundenheit und auch irgendwo auf den ähm, Rücken klopfen und sagen, ey, du machst das schon. Und eben nicht vielleicht unbedingt bei der ersten Wohnung, sondern grundsätzlich von Tag 1 an, als ich die Ader blickt habe. Ja, und da ähm, bin ich den beiden unglaublich dankbar und bin heute noch äh, unglaublich eng mit denen.
0: Und du müsst, müsstest ja auch Berlin richtig dankbar sein, ne? weil ich meine, du hast ja auch viel deine, von deinem Erfolg auch sozusagen Berlin zu verdanken. Was Sinne des Wortes. Ist es richtig, Das das wir von, äh, von äh, uns gesehen haben ja auch gleich gesagt, ich habe zu dieser
1: Stadt eine Art Hassliebe. Ja, und diese Liebe auf der einen Seite wird auch immer bleiben und auch diese gewisse Dankbarkeit. Andererseits habe ich auch so ein, eine bin auch enttäuscht von der Stadt, ja, weil ich ähm, der Meinung bin, man könnte viel mehr in dieser so also viel mehr aus der Stadt machen und viel einfacher Probleme lösen ja und das ist schon so dieser Hasspart ja und das das enttäuscht mich schon ja also man halt keine Ahnung ein Wohnungsproblem hat in, in einer Großstadt wie Berlin und man könnte im Grunde in den Flughafen äh, Tempelhof einmal komplett Monaco bauen mit 70.000 Wohnungen also nicht dass man da Monaco reinbauen soll ja aber so eine Randbebauung mal mit so ein paar tausend Wohnungen stört niemanden dort und dann stimmt man auf der einen Seite gegen die Randbebauung am nächsten Tag für die Enteignung von Konzernen und so weiter und da muss man nicht so sonderlich viel wirtschaftliches Verständnis haben, dass das nicht zusammenpasst. Das ist auch so ein bisschen das Thema, warum ich mich gerne mal politisch äußere. Es gibt sicherlich brisante Themen, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann, aber eins, und dafür würde ich beide Hände für ins Feuer legen, ist im Grunde in Berlin das Thema, dass wir eine Wohnungsnot haben und die können wir nur lösen, indem wir einfach mehr bauen. Also nicht, indem man mehr reguliert oder indem man mehr enteignet oder indem man ähm, mehr verbietet oder irgendwas. Die Leute wollen trotzdem in diese Stadt. Ja, Und das hat diese Entwicklung der letzten Jahre eher noch befeuert. Also Berlin ist cool geworden, Berlin hat gute Arbeitsplätze bekommen und so weiter. Und ähm, irgendwo gehen die Neubauzahlen zurück und die Möglichkeiten, die diese Stadt hat, ähm, ja, werden nicht ausgeschöpft. Das ist dieser, diese Sache, die ich meinte mit Hassliebe. Ja. Und Berlin hat sich super entwickelt, nicht wegen der Politik, sondern totz, trotz der Politik. Und das ist schon für mich so ein Thema, wo man, ja wenn man auch mal unterwegs ist, von außen drauf
0: schaut, irgendwo so ein tränenes Auge hat. Ja. Baust du denn auch viel selber? Also, wenn du jetzt sagst, irgendwie das Neubau wäre nötig, bist du jetzt auch wirklich Projektentwickler, der dann sagt, mittlerweile, ich, ich baue auch mal dann irgendwie ein paar tausend Wohnungen? Also, wir, wir bauen selber. Wir bauen keine tausenden Wohnungen,
1: aber wir entwickeln beispielsweise auch Grundstücke, die dann entweder mit einem Partner bebaut werden oder die wir selber bauen. Und ja, wir bauen auch selber. Also wir haben in Berlin gebaut, wir bauen in Berliner Umland, ähm, ja. Aber das heißt, du besitzt keine Baufirmen, sondern du beauftragst dann? Genau, wir haben, wir haben im Grunde eine Baumanagementfirma. Also wir haben eine eigene Bauabteilung in-house, die managt aber dann, keine Ahnung, Wohnungssanierungen, Wohnungsanbauten, also sprich ein Dachgeschossausbau oder sowas und auch komplett unseren eigenen Baubereich. Aber Bauen in dem Sinne, also großer Bauträger waren wir nie, haben wir auch nie vorgehabt, sondern wir sind in der Regel der Klass, äh, klassische Bestandshalter
0: von Wohneigen, Wohneigentum oder äh, Wohnhäusern. Ähm, noch eine andere Frage, die auch deine Community am Ende ähm, ja. wissen wollte, habe ich gesehen. Ähm, wie kann man denn von der aktuellen Marktsituation profitieren, war da die Frage. Gibt es jetzt, also, es ist ja viel Dynamik und viel Umbruch und das sind ja eigentlich mal Phasen, kann ich mir gut vorstellen, wo auch dann die Chancen auftun. Welche werden das? Also, ich glaube, dass momentan, äh,
1: das Beste ist, was man tun kann, ist, dass man halt wirklich Ruhe bewahrt und versucht, eben nicht alle, ich sag mal, alle Eier in einen Korb zu legen. Ja, weil der Markt ist im, im Umbruch. Es hat noch keine, in meinen Augen, klare Bodenbildung im Wohnbereich stattgefunden und die Zinslandschaft ist nach wie vor in Bewegung. Ich meine, Silicon Valley Bank, dann Credit Suisse und so weiter. Wenn da jetzt nicht gut drauf reagiert worden wäre, also Fragezeichen, wie diese ganze Übernahme da mal gelaufen ist mit UBS und Credit Suisse, aber wenn da jetzt nicht, glaube ich, geschlossen reagiert wäre, hätte man schon, glaube ich, ein bisschen Bewegung in den Märkten. Das muss man sich jetzt schon anschauen. Also deswegen würde ich eher ein bisschen im Zurückhaltung empfehlen. Trotz alledem ähm, eine gute Opportunität. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wir kaufen auch heute wenn sie sich heute rechnet, wenn man halt auch überlegt, okay, was ist mit einer äh, im Zweifel kommenden oder verpflichtenden energetischen Maßnahme, was kriege ich dort an Miete heute, was kriege ich vielleicht an Miete morgen ähm, und reicht mir dann am Ende der Überschuss oder ist der attraktiv genug, dann kann man auch in meinen Augen in diesem Jahr und auch heute kaufen. Was viele Leute vergessen, also sie übertreiben halt gerne mal nach oben und sie übertreiben mal gerne nach unten. Bevor das mit den Zinserhöhungen und ähm, schlimmerweise mit der Ukraine losging, da habe ich jeden Tag irgendwelche skurrilen E-Mails oder äh, was auch immer Nachrichten bekommen, was denn Leute jetzt für Projekte machen wollen würden. Ja, Und da habe ich ähm, von vorne bis hinten nicht verstanden, was das jetzt für Preise sind und wo da irgendwo der Business Case ist, ja. Und die gleichen Leute hätten jetzt, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahre später die Möglichkeit, sehr günstig in den Markt einzusteigen, auf eine View vielleicht von fünf oder zehn Jahren. Machen es aber nicht, weil sie halt irgendwo nach unten äh, die Sorge haben, dass die Welt gerade untergeht. ja. Und diese Sorge, glaube ich, kann man den Menschen schon nehmen. Also, und die Zinsen sind ja jetzt nicht historisch hoch. Also wir reden ja nicht über 12 Zinsen oder sowas, ja, sondern wir reden über äh, im zehn jahres 4 Und wenn du, sag wir mal jetzt, oder viereinhalb oder sowas, Wenn du jetzt eine Zehn finanzierung machst und du kaufst eben in einem gut äh, positionierten B-Standort oder eben in einer guten, vernünftigen Lage von Berlin eine Immobilie, bringst. Eigenmittel mit, was man braucht äh, fürs Immobiliengeschäft, dann ähm, dann kann man, glaube ich, heute gute Geschäfte machen und vielleicht auch im Wissen, dass es vielleicht noch mal ein paar Monate nach unten geht, aber äh, man eben, den, man hat eine Investition getätigt, ja, weil ich glaube, den Tiefpunkt am Markt abzupassen, ist sehr schwer. Da kommen wir wieder zu dem, was ich eingangs sagte, als ich angefangen habe mit Immobilien, da haben mich viele Leute belächelt. Aber damals ging es mir gar nicht unbedingt darum zu sagen, ich gehe jetzt in Immobilien, weil ich weiß, dass Berlin in 10 oder in 20 Jahren ganz woanders steht, sondern ich bin in Immobilien gegangen, weil ich etwas Geld an der Börse verdient hatte und weil ich gesagt habe, okay, das ist für mich ein vernünftiges Investment. Und dann, dann schließt sich da der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte. Also wenn du heute 100, 200, 300.000 Euro EK hast und es vernünftig anlegst, ja, dann schaffst du es meiner Meinung nach eine Rendite oder einen Überschuss herzustellen, wo man im Grunde langfristig von leben kann. ja Und deswegen ist der Zeitpunkt zum Investieren nicht unbedingt verkehrt. Es kann durchaus sein, dass es weiter nach unten geht. Aber ich glaube, dass wir jetzt einen totalen Crash erleben und Deutschland äh, irgendwo auf dem Abstellgleis endet, sehe ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich meine, Deutschland hat eine starke Industrie, einen sehr starken Mittelstand, vielleicht manchmal eine bisschen durcheinander denkende Politik, aber das ist ein anderes Thema.
0: Du, du, du bist, du bist FDP-nah, ne? Ja, genau. Ich Bin auch Mitglied in der FDP. Okay, okay. Ähm, und unterstütze die auch, wo ich kann. Weil dir die Politik gut gefällt im Sinne von Freiheitlichkeit oder?
1: Genau. Erstens, ich bin, versuche immer, äh, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und äh, unterstütze halt auch ähm, eben eine freiheitsliebende ähm, Demokratie oder Partei und ähm, versuche tolerant zu sein, versuche keine auszugrenzen und, ähm, an meinem eigenen Beispiel sieht man ja vielleicht, dass man was aufbauen kann, wenn einmal, wenn jetzt nicht alle einen in die Suppe spucken. Ja, und das ist so in den letzten Jahren leider immer mehr geworden. Also, dass man, dass jeder irgendwo probiert, ähm, mitzureden. Okay, du musst dies, du machst jenes und so weiter. Und das gefällt mir nicht. Ja. und deswegen unterstütze ich die FDP, auch wenn mir das eine oder andere da auch jetzt nicht gefällt. Aber das ist die Partei, die für mich am liberalsten ist, die die Mitte repräsentiert und, äh, ja, für mich einfach das.
0: Du engagierst dich ja an einer anderen Stelle. Ich meine, du hast eine Stiftung gegründet, ne? Richtig, genau. Die habe ich das? jetzt schon seit, seit äh, acht Jahren. Was macht die? Ähm, die unterstützt äh, alle möglichen
1: Projekte, viel mit Kindern, äh, Straßenkinder, äh, behinderte Kinder. Ich versuche da alle möglichen Leute zu unterstützen, die in meinen Augen hilfsbedürftig sind und optimalerweise eben lokal in
0: Berlin und Umgebung. Okay. Aber es ist ja also bei dir also auf der einen Seite bist du da sozusagen auch sozusagen gesellschaftlich engagiert und versuchst auf der anderen Seite ähm, nimmst du ja einen Kauf. Ich, es gibt so Bilder ähm, habe ich gesehen da hat dein Team dir sozusagen als Geschenk ja. ein, ein, ein goldenes BlackBerry geschenkt. Ah ja, das ist lustig ja, das ist, ähm, das ist aber ein
1: Symbol, das ist ein Symbolgeschenk und es ist auch leider nicht aus wirklich aus Gold, sondern äh, nur vergoldet. Aber es hat es damals <lacht> zu tun, dass ich damals ähm, sehr früh mit dem Blackberry gearbeitet habe und mir Immobilienangebote auf dem BlackBerry haben schicken lassen. Mhm. Und da konnte ich sehr schnell reagieren und konnte gute Gelegenheiten machen. Und die Makler haben es manchmal nicht ganz begriffen, warum ich sofort ein Kaufangebot schicke oder sage ich, <lacht> wirklich? Dir, ich will die Immobilie kaufen. Aber das lag am Ende wirklich an meinem Blackberry. Ich hatte da nicht die Welt erfunden, aber ich war da, ich sag mal, Vorreiter.
0: Also, also ich meine, du bist also du musst ja dann offensichtlich sehr auch sehr, sagen wir mal, intensiv unterwegs. Also wenn man sagt, okay, da kommt ein Angebot und du bist sozusagen der Erste, der per Blackberry das sofort beantwortet, mit ich kaufe, da, da kann man sich ja vorstellen, mit was für einer Frequenz du hier gekauft hast in den letzten Jahren. Ja, ne, also nochmal, ich, ich, ich
1: musste am, am Anfang meiner Karriere oder vor allem auch in den ersten zehn Jahren meinen eigenen Weg gehen. Also, es hat ja nicht, also ich, ich hatte keinen Namen am Markt, ich war auch nicht der Vermögenste und konnte mit irgendwelchen riesigen Kontoauszügen punkten und da war für mich es... Besser, wenn ich sage, ich bin einfach schnell, versuche die sehr günstigen Gelegenheiten äh, auf diese eben schnell zu reagieren und dann dort äh, ähm, so schnell es geht, halt ähm, Verbindlichkeit reinzubringen. Und deswegen habe ich halt viel, damals halt so mit Blackberry gemacht, hatte viel mein, meine Technik unterwegs. Weil, also wir reden da von den, also 2003, 2004, klar, 2005, klar. Ja, da gab es noch kein iPhone und so weiter. Ja. Ja.
0: Ähm, aber auf Essen bist du bullisch, also auf die Gegend offensichtlich. Das freut mich ja halt zu hören.
1: Na, NRW generell ist nicht schlecht. Also man kann in NRW, also erstmal gefällt mir die Attitude der Leute dort, also die irgendwo alle eine gewachsenere ähm, Business-Haltung haben. Dann ist es so, dass Immobilien dort in der Natur der Sache schon viel günstiger sind und ähm, viele Leute dort einfach mit Immobilien zu tun haben und der Markt volatiler ist. Dann hast du da irgendwie ein Einzugsgebiet von 18, 19 Millionen Menschen. Das ist ein großer Markt. Der ist noch nicht so äh, überreguliert. Was auch daran liegt, dass es einfach Mietwohnungen gibt. Und äh, wenn man sich beispielsweise mal den... Raum in NRW anschaut, sind, und ist jetzt mal mit Standorten in Ostdeutschland vergleicht, sind die Preise in Ostdeutschland teilweise höher, aber die Mieten zwei, drei Euro günstiger pro Quadratmeter. Und da kauft ihr lieber in, in, in Gelsenkirchen oder in Essen oder in Dortmund oder in Wuppertal oder irgendwas einen vernünftigen Bestand in einer, sagen wir mal, guten B-Lage oder vielleicht dick besser, habt eine viel Entwicklung, also ganz eine Seidenstraße-Thematik, also mit den Häfen da und so weiter. Haben wir auf dem Schirm versuchen, da zu kaufen und können äh, und sehen einfach, dass wir hinten raus gut vermieten können.
0: Ja, und also das Häfen heißt die, die Binnenhäfen. Genau. Ja, na,
1: wir sind zum Beispiel da in Dortmunder, äh, wie heißt es? Hafengegend, da sind wir unterwegs. Da haben wir einige Sachen gemacht.
0: Mhm. Und du spürst einfach, dass das läuft, die, die Vermietung ist da, dann machst du das nächste. Aber schau, wir machen ja keine Luxussanierung. Wir sind ja nicht die Investoren, die jetzt versuchen, in Essen ein Haus zu kaufen, äh,
1: da irgendwo Marmorbäder einzubauen und 20 Euro pro Quadratmeter zu bekommen. Sondern uns reicht ja, wenn wir ein Haus kaufen, äh, das ist für 5 Euro vermietet, wir machen die Bude da vernünftig. Und dann kriegen wir unsere 8 Euro, sieben oder acht Euro. Ja, dann rechnet sich schon für uns. Also wir haben ja einen, und das ist, das ist unser Business Case dort. Wir haben auch in Startups investiert oder sowas. Ich war einer der, An, der Anfangsinvestoren von Habit. Das ist der, einer der jetzt mittlerweile, ich glaube, weltweit größter Co-Living-Anbieter und so weiter. Da haben wir immer noch, oder ich immer noch, Shares drin und so weiter. Sowas machen wir. Aber am Ende steht irgendwie über jedem Thema, was unten bei rauskommt, Immobilie oder Immobilien-NAS-Investment. nas, NAS Also so
0: WeWork und so hat dich jetzt nicht nervös gemacht?
1: Äh, nee, uff, ging.
0: Also sowas selber auch zu machen? Nee, also haben wir nicht gemacht. Aber hast du die anderen gucken, du denkst, Menschen müsste ich auch haben sowas? WeWork nicht. Nee? Nein. Also, nee, nee nein. Ich meine, der, der Adam äh, Newman, der WeWork-Gründer, der macht jetzt schon wieder das nächste Immobilienprojekt. Hast du das verfolgt, dass der jetzt schon wieder, sagen wir, sehr viel Geld aufgenommen hat, wieder für einen, für einen Immobilien-Startup? Ja, aber das war nie unsere, also sowas
1: ist nie unsere Welt gewesen. Also ich arbeite mit meinem eigenen Geld und ich mag nicht Geld verlieren. Ja, und ich ähm, natürlich ist es, ist es in irgendeiner Weise, auch hier, wenn man sich diese ganze WeWork-Story anschaut, in gewisser Weise beeindruckend, aber ich würde nicht auf ein Pferd setzen und sagen, okay, es gibt jetzt die Option, dass ich Milliardär werde, Multimilliardär mit irgendeinem Investment oder ich komme bei Null hinten raus. Und das war nie meine Welt. Also wir haben versucht, oder ich habe versucht, in den letzten 21 Jahren ein sauberer Unternehmer zu sein, unser Geschäft zu machen, am Jahresende Geld zu verdienen und nicht irgendwie eine riesige Rate zu haben, wo ich irgendwo nach Saudi-Arabien fliegen muss und mir Geld äh, einsammeln muss. Das ist nicht mein Geschäft. Also mein Geschäft ist es, Geld zu verdienen und äh, ich muss nicht der reichste Mensch auf der Welt
0: werden. Sondern Aber wenn man jetzt so hört, was da bei, bei dir an, an, in den letzten Jahren passiert ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, sagen wir mal so, das Manager-Magazin, wenn die immer diese Liste machen, die tausend reichsten Deutschen, dann haben sie sich übersehen.
1: Ach, nee, ach Mensch,
0: ich bin Schuldenmillionär. Oh, Wie viel Schulden hast du denn? Ach, viel, viel. Weiß ich selbst gar nicht. Also 2000 <lacht> Wohnungen im Bestand. Ähm, das heißt, die Hälfte der, also die 2000 Wohnungen, das ja. Wir haben, wir haben eine logischerweise vier Schulden. Also
1: klar, jede Immobilie, die wir besitzen oder zumindest eine Anlageimmobilie hast, dann ja ein Anlagemobil hast, ist ja ein Lohn drauf. Aber also ein, ein Mortgage. Aber ja. da müsste ich nochmal in die Zahlen reinschauen. Die ja. habe ich jetzt nicht zur Hand. <lacht>
0: <lacht> natürlich nicht, aber okay, ja. also trotzdem kann man sich ja vorstellen, ähm, da ist, dass da auch schon einiges äh, an, an Volumen in den letzten Jahren bei dir gelandet ist. Hast du, hast du schon größte Dividenden ausgeschüttet oder sowas? Ja, logisch, also ich meine, muss ich ja, also sonst können ja nicht leben. Ja gut, aber ich kann aber ich mein gar, nicht da ich davon. kaufen. Also, ja, ja, <lacht> ja natürlich, ja, wir, logischerweise schüttet ich Geld aus. Das heißt, machst du dann aber dann, um halt auch privat investieren zu können oder um einfach für den Konsum? Ich habe ja private Immobilien, also klar. Privathäuser oder sowas. Das gehört mir dann selbst. Wie viel hast du davon?
1: Naja, also hier und da so. <lacht> <lacht> Musst du mal in Instagram genau reinschauen. Ja, ich habe schon gesehen. Also in den Bergen gibt's was, am Mittelmeer ja, gibt's richtig, was und ja, so. Genau, ja. Also schon... es
0: genau. Ja. Okay.
1: Aber wenn ich jetzt genau sage, wo, dann habe ich da nicht mehr eine Ruhe mehr. Von daher. Du bist, du bist ja auch mit anderen Influencern zum Teil unterwegs. Ne? Also die
0: Insta-Szene sozusagen. das ja, also sind meine Freunde. Aber das hat weniger mit, mit Insta oder was zu tun, sind einfach meine Freunde. Also da, mir ist einer aufgefallen, den ich häufiger gesehen habe, den ich auch kenne, Ron Bilecki. Den kennt man sozusagen als auch jemand, der durchaus bei Insta polarisiert, sagen wir es mal so. Ja, in der Tat. Aber sehr netter Kerl, kann ich dir sagen. <lacht> okay. ist sehr speziell
1: in dem, was er tut, aber ein wirklich sehr netter Kerl und auch mein Freund. Und wie, wie, wie bist du in diese Szene reingeraten? Einer meiner engsten und langjährigsten Freunde, ist Julian Zitlo, Der ist, äh, hat ja viel in dieser Insta-Szene damals gemacht und hat viel, äh, hat so ein, so ein viel Fitness- und Lifestyle-Unternehmen da aufgebaut. Aber der ist, mit dem ich er ja über 25 Jahre befreundet. Und daher kenne ich da einige Leute. Ja. Aber das war ehrlich gesagt ohne Absicht. Also, also ich, ich suche mir meine Freunde immer noch nach Sympathie aus und nicht nach Geldbeutel und an.
0: <lacht> sehr empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Ja. Ich hatte vor ein paar Monaten mal den, den Robert Geis äh, zu Gast im Podcast, der auch Immobilien relativ stark macht. Das, ähm, und der hat mir dann von Dubai äh, vorgeschwärmt, nach dem Motto, dass da jetzt so viel abgehen würde, da würde er jetzt auch Immobilien kaufen. Ist das nicht auch ein Standort für dich? Ich mag Dubai nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde es eine, eine Fake-Welt und eine, eine
1: ziemliche vielschichtige Fake-Welt. Also, <lacht> ja, ist eine alles künstlich. Es ist sehr... Ähm finde ich skurril, auch die Menschen, die dort angezogen werden, mit denen, die, mit denen identifiziere ich mich nicht. Das passt nicht in meine Welt. Also das ist, da bin ich lieber in Griechenland oder ich bin in den Bergen und wenn ich wandern gehe, hebe ich meinen Müll, hebe ich den Müll auf von dem, der da vorher lang gelaufen ist. Aber dieses,
0: mit der Welt identifiziere ich mich. Ich fühle mich da auch nicht wohl, wenn ich da bin. Ich habe viel gelernt, Es äh, ist auch schon auch eine unglaubliche Reise. Also ist man, was möglich ist, wenn man das richtige Timing hat und ne, die, die richtigen Motivationen scheinbar, dass man ja, doch so viel bewegen kann. Ja, ich glaube, dass, du hast eine Sache gesagt, die, die mir
1: rückblickend aufgefallen ist, wenn, mich, wenn man mich fragt, was, was war denn mein, mein Erfolgsrezept oder sowas, ja, dann ist es Timing, sicherlich, ja, aber man darf nicht vergessen, als ich Immobilien in Berlin gekauft habe, war ich nicht der einzige Berliner, sondern einer von dreieinhalb Millionen. Und das Timing zählt, aber auch die Bereitschaft, Dinge umzusetzen. Mhm. Und ich habe nicht mit wirklich viel Geld angefangen, ja, sondern und damals gab es Miethäuser, also zwölf Partei, also Parteienhäuser oder sowas, die ich von der GESOBAU gekauft habe, also städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die haben mich 112.000 Euro gekostet. Also ich hätte, hätten auch andere gekonnt. Ja. Da haben sich aber sehr viele eben auf dem Markt leiten lassen und gesagt: Ah, nee, der Markt ist am Boden, Berlin bricht auseinander, BZ-Titelseite, jetzt reißen wir alle leerstehenden Häuser ab und so weiter. Das ist kein Quatsch, ja. Und ich habe es trotzdem gemacht. ja Und das ist ja so ein bisschen dieses Thema. Also Timing, äh, sich einen Plan machen
0: ja, und, und auch dann auch umsetzen. Machen, was andere nicht ja. machen. Also ich meine, wenn, wenn ja, genau du ein bisschen gegen den Strom ja. schwimmen. Und da muss man jetzt natürlich auch in den nächsten Monaten genau hinschauen. Also was, was ist denn jetzt genau? Was ist denn das deine, deine counterintuitive These, wo du sagst, daran glaube ich jetzt, daran glauben die anderen nicht? Also, wenn wir die Märkte anderthalb Jahre zurückdrehen, da gab es
1: 90 Prozent der Stimmen, die gesagt haben, Immobilien sind super und toll und hier und alles billig und der Markt geht ab. Und das hat sich jetzt schon gedreht. Also wenn man, egal in welche ähm, Zeitschriften, wie auch immer, schaut, ist die, die Immobilienstimmung sehr schlecht. Aber wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und sagt, ähm, man wollte immer mal eine Immobilie kaufen, man wollte Geld anlegen… Man wollte einen vernünftigen Zins haben, der ist dann irgendwo bei 6, 7, 8 Prozent vielleicht. Ähm, man muss auch nicht unbedingt ein Haus auf dem Kudamm haben, sondern es reicht vielleicht auch in, äh, eben in Essen oder wo auch immer. Dann ist jetzt sicherlich der Zeitpunkt gekommen, wo man, wenn man Geld hat und jetzt nicht irgendwie das ganze Geld von der Bank braucht und 110 Prozent finanzieren will und ein Glücksritter ist, dann ist, sicherlich jetzt ein Zeitpunkt, wo man sich den Markt anschauen kann wo man sich mit Markt beschäftigt, sich die ganzen Themen rund um die Regulatorik anschaut und wenn dann eine gute Rendite bei rauskommt und die Bank auch noch sagt und die Banken finanzieren nach wie vor, dass sie machen das, kann man jetzt eine Immobilie kaufen. Und dann muss man auch, in meinen Augen, vielleicht mal die Zeitung zur Seite legen und dann, wenn am nächsten Jahr vielleicht der Markt nochmal 5 oder 10 Prozent korrigiert hat, eben seinen Businessplan verfolgen auf die nächsten fünf oder zehn Jahre und ich glaube, dann fährt man da vernünftig. Oder eben, wenn man sich heute eine Eigentumswohnung kaufen möchte, ja, dann ist es sicherlich ein besseres äh, Marktumfeld zu kaufen. Vorausgesetzt, man hat Geld. Eben nicht sagt, man, man finanziert es auf 100 Prozent oder sowas, sondern vielleicht hat man von den 400.000 Euro, die die Eigentumswohnung kostet, eben 100.000 oder 150.000. Dann ist das heute ein sehr guter guter Markt dafür. ja. Aber ich kann ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen, weil in der heutigen Zeit sind die Märkte so verworren und vernetzt und so weiter, und keiner weiß, was passiert mit dieser gesamten Ukraine-Krise. Eskaliert die hoffentlich nicht? Kann sich das irgendwie abkühlen? Fragezeichen wie? Was passiert mit der Inflation? Geht die hoffentlich runter? Was passiert mit den Zinsen? Geht die Inflation hoch oder bleibt sie hoch? Muss gegengesteuert werden? Was ist Baukosten und so weiter hin und her? Also es gibt so viele Themen, die man momentan einfach im Blick behalten muss. Aber trotz alledem, ich glaube, Stillstand und nichts machen. Ist, ist nie die richtige Option gewesen. Und Wenn ich mir die letzten 21 Jahre anschaue in unserer Firmenhistorie und auch in meinem Leben, ich war eigentlich nie ein Jahr nicht aktiv. Egal was war, ob jetzt Lehman war, Mietendeckel war, ähm, als Covid war oder, oder, oder. Ja, Es waren alles Krisen, die eigentlich viele Menschen gelähmt haben, wir haben trotzdem gehandelt. ja, Mal mehr, aber mal weniger und irgendwo immer versucht, mit einem gesunden Augenmaß an die Sachen heranzugehen. Ja, und es ist jetzt in meinen Augen genau das Gleiche, was in den nächsten ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren passiert. Ja, Und den absoluten perfekten Zeitpunkt abzupassen, also vor anderthalb Jahren hätte man den Zeitpunkt perfekt abpassen können, nämlich am totalen Peak. Ob man damit jetzt so gut gefahren ist, ist aber <lacht> dahingestellt. Ja? Vielleicht wenn man gut
0: finanziert hat, ist was anderes. Aber viele haben es auch nicht gemacht. Glaubst du jetzt, ähm, es gibt viele ähm, Lebensläufe wie deinen, auch so, oder Karrieren wie deine, von denen man halt nicht weiß, weil sie jetzt nicht so öffentlich stattfinden, aber wo du sagst: Mensch, ähm, das Volumen, den Wohlstand, den du dir in den letzten 20 Jahren erarbeitet hast, da gibt es jetzt 100 oder, oder 500 Leute, die das ähnlich haben, nur so von denen weiß keiner? Also, es ist so: Es gibt natürlich viele Karrieren, die äh, einen anderen Start hatten als ich.
1: Ja, also die vielleicht schon mit, ähm, mit, einem, mit einer mit dem besseren Fundament vielleicht losgegangen sind, ja. Aber ich, ich habe einen, einen großen Freundeskreis von Leuten, die es auch von nichts auch zu deutlich mehr geschafft
0: haben als ich, ja. Aber, Aber auch mit Immobilien. Also ich meine, ich, ja, ich, auch ich, mit Immobilien. Wir, wir gucken ja hier immer, bei uns, gerade bei OMR immer in die Digitalwelt und da sind die meisten Lebensläufe oder viele irgendwie bekannt in der Immobilienwelt. Da dachte ich immer, es ist solche Karrieren sind ganz ganz selten. Aber jetzt sagst ja, du so ist selten. Nicht selten. Aber ich glaube, dass viele einfach sind nicht so wie ich, was auch okay ist. Ja, manche Also sind öffentlich. Sind und
1: Exakt, und, ja. ja. Manche haben da auf keine Lust. Mir macht das ja aber auch Spaß. Also muss ich dazu sagen, also ich, ich habe da einfach Freude dran. Ja, Manche manche eben nicht, manche
0: wollen nicht in die Öffentlichkeit gehen. Aber du sagst, da gibt es schon in, allein in Deutschland jetzt ein paar hundert Leute, die so... Mit Sicherheit, ja. Also ich kenne jetzt nicht ein paar hundert, aber ich kenne bestimmt 50
1: plus Leute, die mit Sicherheit eine ähnliche Karriere gemacht haben und mit Sicherheit auch noch deutlich besser als ich.
0: Also das heißt, wir reden dann ja schon von mehreren hundert oder tausend Objekten besitzen und sowas alles.
1: Ja, also, also Es ist halt nach wie vor immer noch eine verschlossene ähm, Branche. Das ist nicht so vergleichbar mit dieser Start-up-Welt, wo man sagt, pass mal auf, ich habe hier ein Exfit gemacht und habe hier 41,25 Millionen verdient, sondern natürlich verhält man schon so ein paar Sachen bedeckt und so weiter, aber ja, es gibt, also ich habe Freunde, die sind sicherlich Mehrstellige Milliardäre und das haben die auch allein aufgebaut.
0: Millionäre. Milliardäre. Milliardäre. Ja, aber die kann ich jetzt nicht nennen, weil die wollen es ja nicht. <lacht> also, wir reden da wirklich von einer Milliarde plus.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist ja nichts, also, es klingt hart, aber es ist so, die, wenn man ein gutes Unternehmen aufbaut und es, ich sag mal, ein, zwei, drei Jahrzehnte sinnvoll auf, also strukturiert
0: und skaliert, dann, das ist, geht schon. Ja. Wow. Aber ich meine, das in der Startup-Welt redet man von Unicorn, das ist so die ganz große Nummer. Ähm, aber in der Immobilienwelt sagst du, dass, da gibt es ein paar Unicorns sozusagen. Da redet keiner drüber. Ja, gibt's da. Was ist doch. Was ist denn wohl jetzt die äh, Mären ag wert? Was würdest zu schätzen? Ja, weiß ich. Da müsste ich mal in die Zahlen schauen. <lacht> also, Aber ja. 100 Millionen plus, das wird sehr auch wert sein. Also ich hoffe, ja, aber ich wie gesagt,
1: ich glaube, das ist natürlich so ein Thema, darüber spricht man ungerne jetzt so in die Details zu gehen. Ich weiß, das interessiert dich sehr.
0: Ja, ja natürlich, das ist ein Business-Podcast. Ja. Genau, aber das… Ja. Aber Also, ich meine, ich habe nur Laienverständnis, aber es würde mich jetzt wundern, wenn man dir diese Firma abkaufen könnte mit allem, was dahinter steckt, für 30, 40 Millionen. Ja, du kannst es ja schlecht, also du, die Firma hat einen gewissen Umfang,
1: ja, und da müsste man mal in die, also wirklich, da muss man in die Details reingehen, also das kann man so gar nicht
0: pauschalisieren und wenn man es pauschalisieren könnte, würde ich sicherlich jetzt nicht sagen. Aber du hast ja gesagt, du machst jeden Deal, also wenn ich jetzt sage, 50 Millionen finde ich irgendwie, würdest du mir verkaufen? Nee, würde ich nicht. <lacht> okay. Ist ein gut gemeintes Angebot, aber... <lacht> äh, Okay, alles klar. Ich danke dir. Ich werde, ich werde es beobachten. Eines Tages lese ich es dann immer. kommt der Exit. Doch eines Tages. Der, der, der IPO. Mal gucken. Ja, aber
1: dann wären wir bei Thema. Wenn ich was verkaufe, dann verkaufe ich ja nicht die mehreren AG, sondern wahrscheinlich Vehikel die da drunter. hängen.
0: Na gut, alles klar. Ja. Ja, komm, vielen Dank. Hat mich gefreut, Philipp. Ja. ja. Ciao, ciao. Dankeschön.
2: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/slash omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen: Mitwald mit doppelt.de tde omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.